0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, eh, bienvenidos, bienvenidas a esta clase Puente de Amor Divino de los días viernes a las cuatro y media o por ahí, hora local de Panamá, gracias por estar pendiente al inicio de la hora, estoy tratando de ponerme como en el centro de la, de la toma, ahí vamos, aquí nos acompaña Manuel, Hoy aquí en vivo, estamos ahí
1: saludos hermanos
0: Ay, ese es Manuel Uno, dos, tres. creo que tengo que hablar un poquito más alto bien, oye, este, gracias para todos de nuevo creo que se, se ve bien voy a pasar a, a saludar como estamos aquí para hacer la maniobra en principio bien a ver claro que es súper super lejos de la mesa eh, pero bueno, los tengo acá. Saludos a, a Iván Viruet, lo vi hace un ratito que saludó desde Guadalajara en México. A Nora Castro, eh, saludos a Mirta Elena de Jujuy, saludos y bendiciones a Naila Escolero, a Miguel Ángel Álvarez, a Mariam Harb, a Mirta Quintana, a Michael Rojas, ¿qué tal?, Saludos, Michael, por allá. A Marián Mateo, también. Bendiciones a Diana Gallegos. A María Vázquez, desde Italia. A Maite Mendoza, desde Caracas. A María Luisa, desde Alemania. A Iván, que lo saludé recién. Saludos, Iván. A Maricruz Alonso, desde España. Juan Isabel Guerrero. Tanto tiempo, Juan Isabel. Horas, días, años, eras como dice el poema. María Mercedes Morales, saludos también, bendiciones a María José Manzanares, a Patricia Basurto, desde Ciudad de México, Patricia Campos, desde Santiago de Chile, um, gracias, eh, bendiciones Manuel, dice por acá, Oscar Aguña, Leticia López, saludos, saludos también, y bendiciones a Rosmarie López, desde La Paz desde La Paz, en Bolivia, a Roberto, Roberto León, a Raxa Sandino, a María Delia Peña, saludos, a María Martín, desde Granada, oye, saludos a todos, gracias por su sintonía, bendiciones a cada uno, ¿cómo estamos acá? Ok, apuntando, último dato, bien, el día de hoy, eh, vamos a lo que he anunciado, déjenme tomar un poquito de a Raiza, saludo Raiza. Oye, este, bien, teníamos anunciado acá dar hoy la introducción del Maestro Ascendido San Germain, contenida en este libro, Diario del Puente de la Libertad San Germain, volumen 2, y para los que tengan el libro estoy en la página 52. Y antes de comenzar propiamente tal, quiero que eh, recordemos algunas cosas. Primero, que siendo hoy 10 de febrero, el día 19 de febrero, que es domingo, tenemos el servicio de transmisión de la llama del mes de febrero. Domingo, ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Atención, hora de Panamá. Entiendo que, por ejemplo, en esta fecha en España hay cuatro horas de diferencia, cuatro horas más que Panamá. Lo bueno de la ubicación de Panamá es que es una hora que no cambia durante el año. Aquí no hay cambio de horario, no se atrasa o se adelanta el reloj en ningún momento, de modo que siempre es pertinente, es sensato chequear la obra local tuya con la de Panamá. Así que 8 y 30 de la mañana. Atención que se van a entonar los cantos nuevos, que ya no son tan nuevos, ustedes seguro que los conocen, el canto a la llama de la verdad, porque es la transmisión de la llama de la verdad. Vamos a utilizar este canto que se hizo el año pasado, a la llama de la verdad, también el canto himno a Palas Atenea, además de los que ya mucho tiempo tienen con nosotros, al templo de la verdad en Creta, a canto de la verdad, canto al amado Hilarión probablemente, así que invitados para participar este domingo 19 ocho de la mañana. Y creo que en Panamá dice son seis horas para España, yo me enteré que eran cuatro, me dice Emily. Pero bueno, a lo mejor para esa fecha ya habrá habido un cambio de... No sé si en España, dentro del país, hay cambio de horario, pero me enteré que en Valencia, por ejemplo... Ah, no, son más, tienes razón, tienes razón. Respecto de Panamá, tienes razón. Son seis. Bueno, así que si acaso las ocho y treinta de la mañana, en España van a ser más seis, catorce, a las dos de la tarde bien almorzaditos, bueno, no sé si almuerzan a esa hora, yo creo que almuerzan después, Aunque que si ahora comen algo, los españoles, es una de las varias comidas que se brindan al día. Bueno, la clase de hoy quiero comenzarla con, con, una, con varias preguntas. La primera, ah, eh, antes de la pregunta... Eh, explicarles que esta clase que se llama lleva por título acá el libro La ley de que dar es vivir que está en la página 52 les decía esta es una presentación del maestro ascendido San Germain de diciembre de 1957 si ustedes buscan los demás diarios diciembre de 1957 van a encontrarse con el mismo tema pero tratado por los distintos chojanes del momento es decir maestro el Moria maestro Kuzumi Pablo Veneciano, Serapis Bey, Hilarión, Jesús eh, y San acá Y también el Mahachohan, para que pueda uno tener la visión completa de cómo ellos entienden esta, esta ley, la ley de que dar es vivir. Podemos rápidamente entender que si no damos estamos muriendo o morimos. Bueno, ya veremos las connotaciones y los alcances de eso. Por acá dice, Noelia, buenas tardes, eh, María Mercedes Morales, dice, así es, siempre nos coincide con la hora de comer. Ah, bueno, dos y media. Margarita Arroyo, salud y bendiciones. Lula, es budismo, eh, es enseñanza de los maestros ascendidos. Tengo acá una representación de Gautama, actual señor del mundo, y que me encanta, me encanta lo cálida que es, lo, 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 lo que transmite, la paz que, que creo que se percibe con esta imagen y lo que enseñamos acá es la instrucción que los maestros ascendidos develaron, descargaron, dieron en la dispensación del siglo XX Ent quizás puede servir entender que eh, Gautama, la conciencia de este gran ser eh, alcanzó su victoria y su iluminación a través de lo que se conoció como la ley oculta es decir, el, el buscador tenía que y por su cuenta, con mucho esfuerzo, conseguir con mucho tesón, unipuntualidad y sobreponiéndose un montón de obstáculos, la comprensión de la, de, la, de la presencia de vida, y eso en los años 30 del siglo pasado fue reemplazado por la ley abierta, de modo que hoy podemos conocer los pasos que dio el señor Gautama en su momento para alcanzar la iluminación y luego la ascensión. Pero la clase de hoy no, no es sobre eso, si quieres, eh, te puedes quedar, Lula, como quieras, eh, a escuchar. Pues, si no te parece, pues no hay problema. Para um, contextualizar, les decía, esta instrucción acerca de la ley de quedar es vivir es tratada por distintos chojanes eh, y los iremos viendo en las clases que, que tendremos por delante. En esta en particular, el maestro ascendido, San Germain, pone el foco de atención de nosotros en el corazón de un empeño. Cada empeño espiritual, cada impulso espiritual tiene un corazón. Alrededor de ese corazón se acercan distintas personas, aspirantes, buscadores de la luz o de la verdad que, sintiéndose atraídos por la radiación de ese corazón tratan de ayudarle a ese corazón a desarrollar el plan que ese corazón o esa conciencia pudo percibir. Es así donde aquí en el texto vamos a encontrar la referencia al chela que recibe el soplo de su Cristo interno para abrir un grupo, para dar la enseñanza de los maestros ascendidos y alrededor de ese chela, de ese ser consagrado, se acercan más o menos personas. Otra, otra premisa que hay que tener en cuenta es que ni a un Jesús ni Gautama pudieron hacer el servicio solos por su cuenta. Necesitaron una comunidad, un grupo, apóstoles o discípulos, y más en la periferia, pues seguidores. Pero siempre hay, en todo impulso espiritual, la réplica del principio solar. Está el sol y alrededor los planetas. Los planetas en algún momento han de poder emular al Sol y brillar por su cuenta y convertirse cada uno en un planeta también y generar la energía suficiente para atraer a otros seres que armen otro sistema solar. Bueno, eso en macro también es en micro. Donde hay un Sol, donde hay un ser no ascendido que da el paso adelante de abrir una puerta a través del la cual la luz de Dios se asome, ese micro, micro Sol... A su alrededor pues van a acercarse distintas otras personas que son los colaboradores. Ninguno de estos impulsos se puede hacer solo por su cuenta, ni Gautama. Gautama, después de alcanzar su iluminación, empieza a caminar, a dar la instrucción y se le acerca gente y se queda con él gente durante toda la encarnación. Un montón de personas cada vez más. Incluso hay una famosa historia donde hubo una conversión, algo así como, no me acuerdo la cantidad, mil, diez mil eh, brahmanes que cultivaban la religión anterior y que al ver al iluminado dejaron todo lo anterior y empezaron a acompañarlo, a seguir con él. Surgen a Garjuna, por ejemplo, en fin. Ananda y demás seres que en su momento estuvieron junto a Gautama y expandieron lo que Gautama había logrado percibir de la ley. Jesús también a su alrededor, ¿a quién tuvo? A José y María y luego a los apóstoles, o a los discípulos y después apóstoles. Siempre esto va así, en, en, no, porque solito no se puede, no se puede lograr dar un impulso que venga de la jerarquía espiritual de Chambala, no se puede hacer solo por su cuenta. Se necesita un colectivo, pero ese colectivo no está en caos ni es desordenado, tiene en el centro un sol, un corazón. El maestro Sendido del Morio explica que a los grupos siempre se atraen personas que son de inclinación mental y otras de inclinación emocional, y juntas hacen lo que le llaman el corazón diamantino alrededor del núcleo que irradia a su alrededor bien eso es lo que quería que tuviéramos como, como, como contexto para lo que el maestro ascendido San, San Germain nos va a contar antes de eso y viene mi primera pregunta eh, ¿qué es la donación amorosa? alguien me la pudiera definir o en pocas palabras ¿qué es la donación amorosa? si yo vengo llegando de la calle y vengo a un grupo a una clase y le dicen hoy aquí no se cobra pero se recoge una donación amorosa qué es eso
1: bien Ramiro yo entendería que es una contribución totalmente desinteresada eh, no buscando eh, como decir retribución por ella ¿no? sino algo que honestamente uno quiere contribuir para algo que se va a expandir o que va a ser de beneficio para el lugar donde nos encontramos o por alguna comunidad o por alguna cosa, una cosa impersonal. Damos sin esperar, eh, vamos a decir, una retribución, como dije antes, ¿no? algo totalmente amoroso.
0: Bien, esta donación, vamos a, a agarrar lo que nos, nos define acá eh, Manuel que dice acá Diana es una eh, Diana de Bogotá dice la donación amorosa es una contribución en dinero para ayudar para ayuda de los gastos claro a esa contribución le agregamos que como dice Manuel es impersonal es decir quien da la donación no está esperando que se le regrese nada a él puntualmente pero si acaso hay una cosa que espera el que dona espera que con su aporte, el empeño espiritual en el que esté, continúe andando, continúe pulsando las actividades, se sigan dando, y por eso, como dice Diana, sirve para esa donación cubrir los gastos que acarrea, por ejemplo, un local, porque pues aquí en Panamá hemos intentado dar clases al aire libre, pero es imposible, o sea, en realidad, en realidad no. El calor, los mosquitos, como la, la canción de Rubén Blaze en el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo, ¿eh? el Padre no funcionaba en el Vaticano. Papá. ¿Qué canción es? El Padre Antonio y el Monaguillo, monaguillo Andrés. ¿En referencia a qué individuo? El, el monseño Romero. Monseñor Romero del de Salvador. Muy bien. Pues sí, acá en el trópico abrir una clase al aire libre, pues hemos dado clases en el Parque Omar, pero en realidad eh, no se puede. En Parque Urracá, eh, tampoco se puede. Entonces, un centro así, por ejemplo, acá, como este en Panamá, como en muchos lugares que la gente, los estudiantes, dan un paso adelante y abren una clase, un grupo, eh, requieren sostenimiento económico. Entonces, la donación amorosa comienza uno por comprenderla como algo que ayuda al sostenimiento, al pagar las cuentas, etc. Lo otro adicional, de ahí, de ahí lo impersonal, no es que. Manuel va a poner un cheque o una donación de 500 dólares para poder sentarse en la primera fila. Eso no funciona así. Él da los 500 dólares o lo que tenga bien dar porque quiere que esto no se caiga. Porque a él le ha servido espiritualmente y piensa que a otras personas también les va a ayudar.
1: Y como dice, es amorosa. No te imponen una cantidad, Ajá. un porcentaje X de que tienes que dar. No hay donación. amorosa.
0: Exacto. Amorosa, no es obligada, no es forzada. Lo que
1: tengas, lo que puedas, lo vas a dar con amor, con amor, no con obligación.
0: Exacto. No hay una donación mínima. No, no, no. Ahora, el giro de que nos enseña acá el maestro, el giro es que eh, esa, esa donación, vamos a ir viendo de lo más concreto a lo más abstracto, pero esa donación es necesaria no solo para ayudar al sostenimiento del impulso espiritual, que sí, sino también para el crecimiento del estudiante que da la donación. Para él también es necesario donar. Lo va a explicar de distintas maneras los distintos maestros, pero quedémonos con eso, que también para el estudiante para el aspirante es esencial dar, por lo que ha recibido. Digamos que, además, hay gente que, que a veces viene acá a las clases o ha venido a lo largo de los años y dice, Pucha, no tengo plata, en realidad. Pero con mucho gusto me encantaría venir un día en la tarde a limpiar, por ejemplo. Y pasa así, ¿no? Aquí en Panamá, por el clima, qué sé yo. Aquí el, el patio atrás y el espacio del estacionamiento, todo. Hay que darle limpieza, porque si uno no le da limpieza por dos, tres semanas, eso se crece rápido. Y acá en el trópico, cuando las cosas crecen así de rápido, así mismo atraen todo tipo de seres vivos, de los más pequeños a los más grandes. Entonces. Es indispensable también ni hablar de los criadores de mosquitos que surgen, que entonces el dengue, cuidado, entonces hay que darle limpieza, darle mantenimiento, podar, sacar las malezas, en fin. También, por supuesto, hay una connotación espiritual para los espacios con, con verde que tenemos acá y es que sean también utilizados como lugar para la hueste angélica, un espacio para el, para el, para el reino angélico porque está limpio, está ordenado está eh, arreglado, está cuidado con cariño, la gente que aquí, por ejemplo, se dedica a mantener las plantas, que no se sequen, en fin. Todo eso también es donación amorosa. Porque, vaya, si uno hace el recuento de cuánto gasto se lleva este, este inmueble, eh, la electricidad, para comenzar. Claro, se alimenta aquí abajo con paneles solares ...pero de noche no... ...de noche se gasta electricidad... ...que va a la cuenta... Eh, ...los aire acondicionado hay que darles mantenimiento... ...se da mantenimiento con limpieza... ...se da mantenimiento para los que vienen a fumigar... ...hay un mantenimiento del sistema alcantarillado... ...o sea un montón de cosas... ...la cuenta del agua, la cuenta del internet... y hey, los equipos... ...no sé si vale la pena que haga un paneo por la mesa... ...o sea está la mesa... Está ...los cables, está el micrófono... O sea, ...hay un montón de aparatos que en realidad son indispensables... ...para hacer el servicio... ...la cámara... ...la lámpara... ¿sabes? ...la... Um, ...computadora... ...que hace la transmisión... ...la otra computadora... ...que sostiene la radio... ...los programas... ...que hace la transmisión... ...las cuentas... En, en, de, ...de internet... de, ...hey... ...donación también... ...por ejemplo... ...es aquella... ...aquella persona... ...que sostiene... ...el sitio web nuestro... ...que se ocupa de que... ...cuando se cae... ...se levante... ...que se pague el servidor... ...eh... Y hay gente que no está en Panamá y dice, yo quiero donar al grupo, y por ejemplo se ha hecho cargo de pagar la cuenta del Zoom. Se le agradece. vino una persona un día que se dio cuenta que teníamos problemas con la cantidad de participantes, porque la cuenta que teníamos era estrecha en cantidad. No se preocupen, por tanto tiempo, permítanme, por favor y gracias, la oportunidad de dar una donación, ahí sí en, en dinero, para que la, ustedes en el Serapis no tengan problema de aceptar personas por las transmisiones que a veces hacen a través de Zoom. Esa es otra forma de donar, por supuesto. Eh, ajá.
1: La edición de los libros, distintas publicaciones.
0: La edición de los libros. Que le
1: llegue a todas partes del mundo, hace ¿no? un Exacto. costo.
0: Exacto. Eso toma tiempo y demanda recursos. Eso, De ahí que a mí me descorazona un poco las personas que agarran nuestros libros, los convierte en PDF y los distribuye gratis por ahí y uno entiende que la gente quiere que la enseñanza se difunda, pero hay un costo que estuvo atrás y una inversión de energía, de tiempo, de programas que se compraron, que se consiguieron, eh, en fin, que están detrás para que eso salga bien, cada vez mejor, en fin, también es donación, eh, lo va a decir acá, ya creo que He hecho el punto, creo, de ir pasando de lo más concreto a lo más abstracto, porque hay, hay donaciones en serio que, que tienen que ver con, con otras dimensiones que también son importantes para el sostenimiento, para el sostenimiento del empeño. Dice acá Diana, obvio, que tiene un lugar donde se imparte una enseñanza para alcanzar algo muy elevado y se hace con tu corazón, sí, bueno, con el corazón del grupo. Miren ustedes. Aquí de nuevo el maestro Sendido San Germán está, recordemos, poniendo el foco de atención en el chela que, escuchando su Cristo interno, decide abrir una clase, abrir un grupo, establecer una frecuencia de ceremoniales y más. Dice así, que ningún chela sincero se permita caer en el abismo de la desesperación solo por no poder realizar rápida y enteramente el servicio individual que su santo ser crístico le sopla que exteriorice. Okay. ¿Qué ha pasado? Ha pasado pandemia mediante, que hubo instructores que habían abierto grupo con mucho esfuerzo, tenían un local, la gente no pudo ir al local, había las cuarentenas, o se, se impedía que se den las reuniones, y entonces dejaron de poder mantener el sitio, y tuvieron que cerrar y trasladarlo a la casa, con, con las dificultades que eso también acarrea. Pero entonces dice acá el maestro, dice... Que no caigan, por favor, en el abismo de la desesperación, solo por no poder realizar rápida y enteramente el servicio individual que su santo ser crístico les sopla que exterioricen. Recuerden que sie no, recuerden siempre que nosotros, los maestros ascendidos, reconocemos el motivo del chela, así como también sus deudas kármica, kármicas pendientes de pago. También vemos la posible cooperación amorosa y práctica de ciertas otras corrientes de vida que son tan preciosas y que podrían darla fácilmente. Pero, debido a la absorción de sus, de sus vidas, al permitir que su atención se fije tan firmemente sobre las rutinas diarias de vida y asuntos personales, dichas corrientes de vida son algo inconsideradas, quizás, en cuanto a las necesidades físicas actuales del investigador a quien realmente aman. Ha pasado. Está el, el instructor, el líder de grupo, abrió un local y está solito sosteniendo con su salario, o trabajan otra cosa, no sé qué, con su plata sosteniendo el local para que venga la gente a las clases, la gente se siente contenta, le gustan los ceremoniales, las clases son iluminadoras y se van para la casa. Y entonces, dice acá el maestro, bueno, también vemos a esa gente, dice, quizás un poco desconsideradas, inconsideradas en cuanto a las necesidades físicas actuales. Es mucha la gente que realmente parece estar tan poco pendiente de cómo se se, se, se suministran esas necesidades prácticas. Entran, van y... Entran, digamos, van al restaurante, comen y se paran y se van para la casa, ¿no? Acá en un grupo, por ejemplo, en el grupo acá nuestro, de el Serapis Bay de Panamá, eh, por ejemplo, a veces... Cuando tenemos, por ejemplo, el domingo 19, que tenemos el servicio de transmisión de La Llama, aquí vienen 20 personas, no sé, un poco más, a participar presencialmente. Bueno, termina la transmisión y nosotros tenemos el buen hábito de quedarnos a desayunar o comernos un brunch aquí después del ceremonial. Tipo día y media, 11 de la mañana, estamos comiendo algo rico y compartiendo acá en la cocina. Bien, hay gente que come lo que sea y deja el plato ahí ponte tú, y se va, ¡ah, Dios, no bebo! Hay otras personas que dicen, espera, ese plato no se lava solo, ¿no? Pero no se preocupe, yo lo lavo, y no hay reclamo, no hay reclamo de por medio, hay gente que está mirando, por ejemplo, a eso yo me he quedado hasta, hasta el último, y me he dado cuenta, o casi el último, me he dado cuenta, por ejemplo, que después de que todo el mundo estuvo, comió, se divirtió, estuvo feliz, se fue, resulta que además de lavar toda la vajilla que se usó, si es que se usó algo para lavar, también hay que barrer, también hay que trapear el piso porque la, hubo 20 personas aquí en la cocina. También hay que limpiar la mesa y esa mesa no es que le paso la mano así eh, una servilleta y dice, se, no, no hay que echarle, eh, ¿cómo se llama? Eh, no es jengibre, Dios, es no es aceite, es es porque no lo hago yo. Eh, eh, vinagre, vinagre. Tú le echas vinagre porque además el vinagre espanta las, las cucarachas y demás que hagan el trópico si tú no mantienes limpio el lugar te aparecen y uno no quiere que eso surja entonces pero eso pasa dos horas después ¿eh? o una hora después de que la gente se nutrió se fue feliz para la casa entonces hay gente yo yo lo he visto que no me enoja no pero lo observo digo personas que están lavando los platos y viene una persona ah, yo vengo a ayudarle ah qué bien y trae su cuchara, lava su cuchara, la deja ahí para sacar y se va. Ok, gran ayuda, gracias. Uno piensa, ¿no? Sin sarcasmo, pero vale, por lo menos lavó su cuchara. Eh, llegará un momento, uno dice, de maduración espiritual que dirá, ¿sabe? Gracias, déjeme que yo me hago cargo algún día. Porque a veces pasa que uno dice, wow, quien ofició se tiró hora y media, a dos, de pie dirigiendo un ceremonial? con el volumen de energía de una transmisión de la llama, por ejemplo, y luego se queda, para desinstalar los equipos, que hay que desinstalarlos porque arriba hay toda una operación que hay que hacer con la transmisión, y baja la cocina, qué si yo, media hora después, que ya todo el mundo está sirviéndose, la gente que comenzó antes se va antes, y esa persona que ofició, que se tiró dos horas de servicio impersonal, termina también lavando los platos. Digo, me sacó el sombrero y me saco el sombrero, y observo también cómo esto no se puede forzar. Tú no puedes decirle, fulanito que te está yendo, hombre! La, 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 ¡La basura, por lo menos! No, tú no le puedes decir eso. Hola, Rosa, hola. Uno, uno espera que con el ejemplo, las personas que están por ahí digan, ¡Ah, yo me hago cargo! No se preocupe le alivio un poco. ¡Ey, además que esto me gusta, quiero que se siga sosteniendo! Pero bueno, es lo que dice acá el maestro. A veces vemos gente que en realidad ama al que ofició, al director o al empeño, pero son un poco desconsiderados, y van para adelante. ¡Van, va, ¿Cómo es? ¿Comiste? Nicolás, comiste, ya, te fui. <ríe> Nicolás <ríe> ya comiste, ya ¿Ya comiste y ya te, ya te vas. Bueno, pasa, pasa eso. <ríe> Entonces, ¿qué dice acá el Maestro Ascendido San Gimena? A propósito de esto, estamos tratando el tema de la donación amorosa, que no es solo que sí Dar un dinero. También es hacerse cargo de las funciones de, que, que permiten la operación de un sitio como este. El domingo yo vine para acá, a cerrar la puerta está azul. Y aquí estaba, no voy a decir el nombre, una persona de acá del grupo, sudando a Mare, porque se había dedicado a limpiar el patio aquí, que está precioso, está impecable, está... ¡Wow! La herradera verde está de acá. está. Alguien por allá también cruzó para el otro lado y... y, y, y nos ayudó con la maleza que cruzaba acá, en fin, porque parte del servicio para que funcione, además tiene que, eh, como dice el, el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, si estás en lo correcto, no hay necesidad de proclamarlo. Y como enseña el Maestro Ascendido Kusumi, cuando haga el bien, encuentre la iluminación, alcance la maestría, mada presencia yo soy, envuélveme en el manto dorado del silencio. Misericordioso, para que mi logro brille, no para que yo tenga un micrófono más grande y les espete a los demás las maravillas que No, no, no. El logro brille para iluminar a otros. Las cosas se manejan así, pues, de manera en silencio. Ahí está lo impersonal, ¿ves? De una de las maneras de la impersonalidad. ¿Ah?
1: A vos, Mundi, que tu mano derecha no salpa lo que hace la mano la izquierda. Claro,
0: claro. Ahora bien, dado el caso, uno quiere decir, uno quiere dar una donación, por ejemplo, He visto, supongamos por el caso, alguien que dice, oye, me he dado cuenta que le falta una manito de pintura, a esta, a esta otra pared, y entonces llega un día y se pone a pintar. Eso tampoco es así. Por ejemplo, en un local, donde hay quien lo dirige, tú vas donde el director, la directora dice, ¿cómo estaría la idea de pintar? ¿Le parece buena idea? Traje este, o pienso comprar este color, ¿usted qué dice? porque a veces pasa que esa persona que dirige sabe que hay dos, tres más que ya se montaron para pintar. Entonces te puede decir, ah, no, sí, vente el miércoles, qué sé yo, que va a venir en uno, dos, tres, cuatro de las clases a pintar. Entonces ahí por eso uno va... Eh, ahí sí es necesario que la mano derecha, todas las manos se enteren qué es lo que va a pasar, ¿no? No, que voy a traer una refri nueva y tú te desayunas con eso y espérate, gracias, pero aquí hay, ya hay una y... No, no, esta está buenísima, sí. Gracias, pero tampoco es así. ¿Sí? Es como... Hay gente a veces que, 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 que eh, se, se, se molesta en las transmisiones porque hay los micrófonos a veces hacen ruido, por los cables tienen a veces problemas, la humedad, que la electricidad, el calor los va dañando. Eh, y imagino un día que a alguien se le ocurra donarnos micrófonos nuevos. Pero ahí sí sería bueno preguntar, porque aquí hay de todo modo una operación de mantenimiento de los micrófonos, se llevan, se traen, se prueban, en fin. Por eso ahí sí sería bueno pues comunicar el requerimiento. Mire lo que sigue diciendo el maestro aquí, el maestro sentido Saint Germain. Dice, mucha es mucha la gente que realmente parece estar tan poco pendiente de cómo se suministran estas necesidades prácticas. Dicha asistencia práctica, ahí está, dada libre y amorosamente, hará mucho por acelerar la expansión de nuestra ayuda a la humanidad, la ayuda de los Maestros Ascendidos, permitiendo así que el investigador, el chela este que está consagrado, tenga más tiempo y energía para servirnos a nosotros. dada amorosamente. Y eso es parte de un hábito yo creo que hay que tener, dar amorosamente. Cuando a veces uno se resta de dar amorosamente, por ejemplo cuando alguien en el semáforo se te acerca a pedir una limosna o en la calle, es preferible no dar que dar con un sentimiento de no... Te doy, pero no te me acerques. Te doy, pero fuchi, fuchi, fuchi. O sea, mejor no des, porque esa donación que va ahí va cargada con desprecio. Esos electrones van con molestia. Entonces, tú no quieres que esa persona que recibe esa limón, esa donación, reciba, eh, o, o si quiere. No sé, ojalá creo no. Pero tampoco quizás vas a querer que te regrese por ley de círculo un abucheo algún día porque de desprecio porque no te diste cuenta que la ley de círculo igual opera y si das una limosna o una donación de mala gana o con miedo o forzadamente Forzado. claro entonces eso se va a regresar a ti en fin así que lo de amoroso tiene varias connotaciones igual acá en el grupo nadie se debe sentir obligado en dar nada no, no, no porque si lo va a dar obligado sabe que no, 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 no. Es como el amor y las relaciones. Que te va a dar un beso obligado ¿Sabes qué? No. no, mi amor, no así no. no, no. Y como esa novia que yo tenía que dar los besos con los ojos abiertos. Digo, ¿por qué estás mirando? ¿Eh? ¿Por qué te... Ey, ¿estás aquí o con quién estás? Entonces, ¿sabes qué? No, gracias. Te... Hablamos otro día. Pero era así, imagínate.
1: A ver si la estás viendo.
0: A ver qué estás, exacto. Estás preocupado que te, te pillen. Soy el segundo... En fin, volviendo acá dice el matrocendido San Germain, esta asistencia puede darse miren emocional, mental y etéricamente, sosteniendo a diario el concepto inmaculado de tal persona y prácticamente asistiéndolo a incrementar el suministro. Vamos con lo primero. Dar esta parte de la donación o una forma de dar es emocional, mental y etéricamente sosteniendo a diario el concepto inmaculado de tal persona. Sostener el concepto inmaculado. A veces eso entra en crisis cuando el instructor, explicándote una enseñanza te dice algo que te cae pésimo. Que te parece que es una... Entonces tú claro, tienes que discernir por qué me molesta esto que me están diciendo. Es porque... ¿Tengo algo dentro de mí que está rebelde respecto a esta instrucción? Si ese es el caso, entonces tengo que transmutar mi rebelión, mi rebeldía, mi enojo. Ahora, diciendo esto que me está diciendo, ¿es verdad? ¿Será que me molesta porque detecto algo de falsedad en eso que me dice? Porque si ese es el caso, entonces no es un instructor muy iluminado o puede que no sea un instructor muy sincero. Puede ser, hay en la viña del Señor, instructores, que dan la enseñanza de manera equivocada a propósito. Hay gente así, que sabe que la, la jerarquía espiritual es de una manera y la enseñan de otra. Lo hacen a propósito, a sabiendas. ok Aún así, sostener el concepto inmaculado es la indicación del Maestro. ¿Qué significa? Que aún así que tú detectas, hey, está metiéndole gato por liebre a la gente, tú dices, yo soy bendiciendo al santo ser crístico en esa corriente de vida y no me interesa más nada amada presencia yo soy tú eres la única presencia y el único poder que actúa a través de esa persona no hay más y oye pero mira sigue hablando esas cosas que no son verdad gracias por decirme amada presencia yo soy invoco tu manifestación invencible a través de esa conciencia disuelve todo engaño produce tu perfección mantén tu dominio eso es sostener el concepto inmaculado. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Algo que probablemente uno no ha hecho, que esa persona dio en su momento un paso adelante, dijo, ¿tú ¿sabes qué? Yo quiero colaborar con la jerarquía espiritual. Es, es, esa decisión es preciosa, esa decisión es inigualable, ¿qué te puedo decir? Sobre todo y más cuando está impulsada por verdadero, verdadero altruismo, cuando está impulsada por verdadero servicio impersonal. Eso es eso es súper eso es raro que ocurra. Eso es un, un animal exótico. Refraseo. Re, re El hecho que un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, un día, de los cientos que hay, o miles, no sé, ponte tú que son cientos de estudiantes, que dice, tú ¿sabes qué?, esto yo quiero dárselo a otras personas, quiero enseñarle a otros la ley que los maestros ascendidos enseñan de la mejor manera posible, sin buscar recompensa, no me interesa, puesto salario ni posición de ningún tipo, solo quiero colaborar con la jerarquía espiritual. Esa manifestación de la voluntad es raro que ocurra. Cuando surge alguien así, sana en las alturas, gracias Padre. ¿Por qué? Porque es un tramo más que se le da al puente espiritual entre los seres ascendidos y la humanidad no ascendida. Ese tramito allí es, es, es diamante. O sea, ¿qué te puedo decir? Y bien lo va a explicar acá qué es lo que pasa en los niveles internos cuando esa decisión y ese servicio comienza a darse. Miren. Bien lo dice acá, ¿no? Dice. Voy, voy de nuevo con el párrafo. Esta asistencia puede darse emocional, mental y etéricamente, sosteniendo a diario el concepto inmaculado de tal persona y prácticamente asistiéndole a incrementar el suministro. No a darle un salario, no a pagarle las cuentas, no a un suministro que no es para él, sino para el empeño, para el local, como hemos dicho, para que la cosa funcione, pagar las cuentas, ayudar, ayudar. Dice acá, continúo, dice, recuerden también que hay una manera de despejar el canal, y aquí le vuelve a hablar al Chela que dio el paso adelante, al, al, al instructor, al facilitador. Dice, recuerden también que hay una manera de despejar el canal para la descarga de los momentos acopiados de bien desde el propio cuerpo causal de cada uno, lo cual incluye suministro abundante de toda cosa buena, de manera que esos regalos, talentos y virtudes puedan ser exteriorizados con mayor facilidad esto se hace mediante el uso de la ley del perdón de los maestros ascendidos así como de la purificación del mundo del chela individual mediante el uso misericordioso del fuego violeta eliminando así la causa y núcleo de la apariencia de carestía que el chela pueda experimentar luego los pecados de omisión de parte de los demás a quienes se les ha dado la oportunidad pero que han estado reteniendo la mano de ayuda ya serán a las puertas de estas otras personas y no del chela que busca la expresión divina para el beneficio impersonal de la raza. O sea que por más que un instructor o por más que un facilitador hizo un acto importante a la hora de asumir, da la instrucción, también tiene que mantener su purificación, como él dice acá, para descarga de los bienes de tu cuerpo causal que van a, van a venir luego como suministro para ayudarte en el sostenimiento. Miren el acento que viene ahora, atención, depender de otras corrientes de vida no ascendidas para el propio sustento solo resultará en desilusión, amargura y frustración. Uh -huh. Depender de otras corrientes de vida, que también lo he visto en estos años de, de enseñanza algunos algunos lugares hola kira algunos algunos lugares donde eh, el instructor o la facilitadora que dirigía el grupo empezó a decir fulanito ah, te veo viniendo varios meses ok eh, vas a empezar a darme tal cantidad ok fulanito eh, tú vas como la hermana ok vas a Ahí entre los dos. Eso, dice acá, solo, no es la ley, dice, solo resultará en desilusión, amargura y frustración. Como ven eso que les señalé aquí? No pasa acá, en el grupo Serapis B de Panamá. Lo he visto que en otros grupos sí, pero aquí no, aquí no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque la ley es que el servicio, el dar tiene que ser amoroso, voluntario, libre, feliz, etcétera, consciente, etcétera. Perdón, ¿cómo sería dar etéricamente perdón? Perdón las memorias de, de discordia que pueden haber, ¿no? Esa es una forma de dar perdón en lo etérico. Bueno, miren ustedes. Depender de otras corrientes de vida no ascendidas para el propio sustento solo resultará en desilusión, amargura y frustración. El acudir al Dios que los hizo por el apoyo que requieren les traerá una cosecha más allá de lo que puedan imaginarse. Mediante una aplicación diaria, consistente y rítmica, llamados conscientes a la presencia yo soy, así como también a las huestes ascendida y angélica, por la ayuda que ustedes requieren, le permitirán a su propia presencia de Dios y a sus mensajeros elevar a esos individuos que alegremente los asistirán a ustedes proveyendo todo lo que pueda necesitarse aquí. Trátese de energía descargada en servicio amoroso o apoyo financiero. No es incumbencia de ustedes escoger a tales individuos para hacer esto, o designar personalmente a través de qué canales habrá de venirles el suministro. Sencillamente sepan que si su corazón es sincero, si, tu, si su motivo es puro, si su servicio es realmente el de liberar a toda vida prisionada, nosotros, los maestros ascendidos, encontraremos algunos canales a través de los cuales podamos darle la asistencia que requieren. Lo más importante es servir por amor al servicio. El servicio de Dios siempre es recompensado, si no por la humanidad inconsiderada, entonces por los mismísimos ángeles. Ok, miren que importante este párrafo. Esto está en la página 53. Sencilla me encanta. Sencillamente sepan que si su corazón es sincero, si su motivo es puro, aquí hay elementos que sirven para sostener el concepto inmaculado del instructor. Amada presencia, yo soy. Voy a refrasear aquí: Amada presencia, yo soy. Haz que en este instructor. Su corazón sea sincero, su motivo sea puro, su servicio sea realmente el de liberar a toda vida prisionada. Aquí Hay tres elementos que uno pudiera ayudarle a sostener a, a, a ese instructor, a ese ser que dio el paso adelante. Que su motivo sea puro, que su corazón siga siendo sincero y que su servicio sea realmente liberar a toda vida prisionada.
1: A ver, Ramiro, que escuchándote esa parte que dice el maestro ascendido San Germé me recuerda la misión de la madre Teresa. La madre Teresa, con el corazón puro, le llamaba a ella al, al lugar donde ella habitaba con sus colaboradores. Ella siempre decía, por haber leído algunas biografías de ella, algunos escritos de ella, que le venía al suministro de una manera inesperada. Para, no lo pedía no se podía programarle como dice ahí algunos que piden. ella dice que la mayoría de las veces las cosas le llegaban claro por donaciones de financieros de tipo de pero nunca ella pidió nada las cosas le venían así de esa forma
0: bueno a propósito de Gautama uno de los votos es también no pedir nada y va a ir con el platito pidiendo en las casas quien le quiera dar almuerzo y, de, de hecho en la historia de la biografía de Gautama él desencarnó queriendo desencarnar porque le dieron una donación de un almuerzo de una carne de cerdo y sabiendo que eso lo iba a envenenar y a desencarnar finalmente se lo comió, pero antes de comérselo, le preguntó a Ananda el primo el señor Gautama, el señor Ling hoy le preguntó, bueno ¿me lo como o no me lo como? si me lo como, pues terminaré desencarnando. Si no me lo como, pasaré hambre, pues ya, no hay problema. Entonces, cuenta la historia que Ananda dijo, bueno, sí cómetelo. Y entonces desencarnó Gautama. Entonces después estaba muy triste Ananda, ¿no? Porque él pudiendo, y, y la comunidad alrededor, le reclamó, pero con... Pero sabía que si se lo comía iba a desencanar, porque qué le dijiste que no se lo comiera si él depositó en ti su confianza, la decisión? No sé, pero eso dicen los textos... En fin, no importa. cierre paréntesis. Este... ¿ah? Cómetelo tú. O sea, la otra... ¿no? Maestro, dámelo a mí que me lo como yo, ¿no? O sea, no te preocupes, tú sigues dando la instrucción si tú eres el importante... Bueno, dice acá el Maestro Sentido San Germán, en esta época del año, diciembre estamos hablando, estamos celebrando el nacimiento del amado Jesús. Por ejemplo, a todos nos enseñó a acudir únicamente al Padre adentro por todas sus necesidades. Les aconsejo ahora que hagan lo mismo. De surgir quienes desde el fondo de sus corazones reciben el soplo de ayudarlos, tengan la plena seguridad de que nosotros estaremos muy agradecidos por su ayuda, y a veces hasta nosotros mismos le hemos soplado que lo hagan. ¡Ey! Dale una ayuda ahí, tu instructor hombre. O sea, lo ves con los mismos zapatos, cuatro años has venido hasta las clases, los zapatos todos rotos. No sé, ¡Ey! Regálele para el cumpleaños los para Navidad. ¡Ey! Prof, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? O sea, está o sea, pendiente. Eso. Importante, porque esa es la otra parte, el estado de alerta y de conciencia. Este instructor, eh, qué sé yo, veo que llega a pie. Tenía un auto, hace rato que no veo el auto, no me, no me atrevo a preguntarle, pero veo que llega caminando todo sudado. Por ejemplo, una necesidad, a veces pasa. Ey, pasa, en el presente actual, hoy pasa. Entonces, el estudiante que ve a su instructor llegar así... Quizá debiera en algún momento escuchar su corazón de cómo hago para que él, que me viene a dar la clase, venga bien, no venga cansado, no venga todo sudado, no venga estresado por la calle, qué sé yo. ¿Cómo hago? Entonces vendrán las ideas. Yo no sé. No sé si es regalarle un carro, que es demasiado, pero, pero te paso a buscar, eh, te deposito en tu tarjeta de transporte público el dinerillo para que te transporte. O sea, lo mínimo, ¿no? Tú dices. Te pago el Uber, no te preocupes, tú me vienes a la clase, por favor. O sea, más, faltaba más. Pero hay que esperar que el estudiante se dé cuenta, porque tampoco tú le puedes decir. Porque entonces viene el compromiso, el cumplimiento, cumplimiento. No lo quería hacer, pero ya que me dijo y como me a, ir a la clase, ¡ay, ya la tengo que mirar! Entonces se daña la relación. Entonces, por eso tiene que ser radicalmente voluntario radicalmente amable radicalmente amoroso todo esto pero también consciente pendiente mirando mm, mira que lleva que sí, yo está estornudando todas las clases mm, me acercaré a preguntar ¿necesitas algo? oye así ah, tanto ¿no? tanto que puede pasar por eso es tan bueno por ejemplo tener una relación más allá que la mera clase con el instructor o la instructora irse a comer es una buena cuestión Jorge nos enseñó eso Jorge Carrizo, el que fundó el grupo. Cuando él estaba, la clase la daba los martes. Usualmente, no íbamos y teníamos la reunión allá en el Costa Azul, cuando el, el local quedaba ...quedaba allá en, en, en Casa Mami. Nos íbamos a un restaurante que está allá abajo y que cenábamos. Entonces, vemos al instructor en otro contexto haciendo cosas que uno no vería, porque tú lo ves en la clase, está de arriba para abajo dando la instrucción, pero en la mesa, estamos todos ahí comiendo, qué sé yo, hablando de la enseñanza y ahí tú aprendes y te das te sensibilizas ah resulta que lo, yo yo por ejemplo ahí me di cuenta la, la dinámica del levantamiento de los libros y ahí se me prendió un poquito la inquietud ah ok. y esto y un modelo le pregunté a Jorge oye pero si tú no estás hay alguien del grupo que sabe la ruta completa para que los libros se sigan publicando porque los libros no aparecen así esto por ejemplo detrás aquí está Copicentro que es la que nos imprime pero Copicentro son personas. O sea, que quien de allá adentro es el que está a cargo. ¿Con quién hay que hablar? Oh, fulanito, fulanita. Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿y eso dónde queda? Ah, ya, yeah, ok. ¿Y cómo se le envía el archivo? Ah, ya, yeah, ok. ¿Y qué tipo de letra usaste para el libro? Ah, ¿y por qué está diagramado así? Ah, ¿no es una sola cara, No, son cuatro. Ah, ok. ¿Y en qué programa? Entonces, tú te preparas, ¿no? Es lo que enseña el mismo maestro de Dios, San Germén y el arcángel Sadkiel, prepárate como sucesor tú no sabes si un día eres el único que queda tú no sabes puede ser ha pasado otras veces el historia de la humanidad de las dispensaciones no sé por acá lo va a decir el maestro Ay, ya hay toda esa gente que hoy mira para atrás y dice no hombre Jesús de Nazaret yo, si hubiera encarnado con él yo le ayudo hermano yo le puta lo protejo y le doy comida y lo acompaño no creo pero bueno
1: esa persona tal vez estuvo ahí. ahí, no se acuerda. No
0: se acuerda y a lo mejor lo vio y dijo no estoy muy ocupado. Voy a decir aquí de Panamá, tengo tengo otra vaina que hacer. O aceptó a Barrabá. aceptó a Barrabá, que era más, más buena gente. Saludos acá Martín Cabrera y Jonathan Najera y Fernanda y Raquel y Michelle, Michelle Adames de acá de, de Panamá. Bueno, ¿cuánto nos queda? Un poquito. Me encanta, me encanta lo que viene. Dice, ah, vamos, vamos a retomar. Dice, en esta época del año estamos celebrando el nacimiento del amado Jesús. Por ejemplo, a todos nos enseñó a acudir únicamente al Padre adentro por todas sus necesidades. Les aconsejo ahora que hagan lo mismo. De surgir quienes desde el fondo de sus corazones reciben el soplo de ayudarlos, tengan la plena seguridad de que nosotros estaremos muy agradecidos por su ayuda. Y a veces, hasta nosotros mismos le hemos soplado que lo hagan. Sin embargo, si se presentan quienes desdeñan los soplos de sus corazones y rehúsan prestar tal asistencia, que el chela consagrado que desea servirnos y a toda la vida evolucionando aquí, continúe sirviendo de la mejor manera que le sea posible. Así, en la época del ministerio del amado Jesús, la Santa María y yo... Estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de ayudarlo y desde entonces hemos estado muy agradecidos por saber que nuestros humildes esfuerzos entonces constituyeron una buena parte de lo que contribuyó al éxito de su servicio a la vida. Denle mucha consideración al Espíritu de Jesús en esta época santa. Consideren cómo Él ejemplificó el Espíritu de dar de sí en todo momento. Luego, en honesta introspección, comparen su regalo de vida calificada constructivamente para bendecir a la raza con el de Jesús. Considere la vida de la Santa María y vean cómo un ser consagrado, dotado más allá del propio desarrollo personal de ustedes, puede bendecir la vida de mayor manera. Luego dejen que su vida divina fluya hacia adelante en esas virtudes, talentos, poderes y sustancias que su Dios les ha prestado a ustedes y por los cuales algún día tendrán que rendir cuentas. Decreto que aquellos escogidos para ser los mostradores del camino de la raza no sean hallados culpables del pecado de omisión en esta hora crucial, y que aquellos que han sido enviados a conformar un puente desde el ámbito divino a la octava humana, sean sostenidos por la presencia de yo soy, aun si sus contemporáneos no reconocen ni sostienen sus dones. Toda una lección, toda una lección de... La expansión de conciencia lo veo yo. Maestro Ascendido San Germain, ¿verdad? Dios de la liberación, liberación es Dios estirando, estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. ¿Cómo nosotros podemos estirar nuestros brazos espirituales para aumentar? Dando en retribución al servicio de un puente hacia los Maestros Ascendidos. No solo como vimos, al facilitador, sino al empeño. Para que el puente se siga sosteniendo. Porque y acá para terminar surge una pregunta. Dice acá, ¿Por qué los maestros ascendidos no suministran a quienes les sirven? ¿Por qué no precipitan los libros y otros medios para descargar su instrucción a la gente? ¿Por qué? Si esto están sirviéndole a los maestros, el plan de la jerarquía. El amado Serapibé ha dado la respuesta a esto. Dice así. La gran ley cósmica sí permite que los seres ascendidos den de sus riquezas de conciencia, de sus sentimientos de logro consciente a través del uso de las leyes que ellos ahora nos están enseñando. Por la radiación de esa conciencia a todos aquellos que la acepten, los maestros pueden darle a la humanidad una trascendental asistencia hacia su victoria de la ascensión. Asistencia con la cual la gente no podría obtener de ninguna otra manera, de ninguna otra fuente. Sin embargo, la gran ley no permite que los grandes seres precipiten dinero o material en este mundo para la expansión de su luz, ya que dicha asistencia a la labor debe venir de los chelas que se benefician de su instrucción. Esta es la ley. Esto conforma el balance de parte del chela por la bendición recibida. Recibe una bendición y no das para el sostenimiento, entras en desbalance. Por eso está aplicando aquí la ley la ley es que a uno le toca balancear lo que recibió como instrucción. Dice acá, la humanidad está muy, pero muy atrasada en dar el balance a la vida por todo el bien que ha recibido a lo largo de las edades. Por tanto, al dar de sus sustancias para expandir las palabras y obras de los maestros, los seres humanos están ayudando a balancear su deuda con la vida por edades de servicio que todavía no han sido pagadas. ¿Lo ven? Dice acá el Maestro sentido Serapis Bay que mete con este cierre para... Ya, ya al final del discurso del Maestro Sentido San dice, y por lo que ustedes no han regresado al servicio, tendrán que rendir cuenta. Cuando veamos el discurso del Maestro sentido del Moria, esa frasecita tendrán que rendir cuenta... ...nos va a atravesar la columna vertebral... ...van a darse cuenta que... ...con el... ...con el bozarrón del maestro sentido ...el Moria... ...esa frase es como bien contundente... ...pero bien lo explica acá el maestro sentido ...Serapis B, y al final... ...es una cuestión de balance... ...y resulta que estamos súper desbalanceados... ...en cuanto a todo el servicio espiritual... ...que hemos recibido... ...desde la primera vez que conocimos la instrucción del Yo Soy... ...quizás cuántas encarnaciones atrás... ...y mucha gente... Ha escuchado la clase y se va para la casa. Y a, a veces hay, hay personas, yo sé, que hay personas que llevan uno, dos, tres, cuatro años, por ejemplo, viendo las clases por YouTube, y no han dado nada en balance. No es conmigo el balance, no es con el grupo Serapis B el balance, es con la vida. Entonces, esta es una clase buena para para comprender cómo opera La ley. Y cómo uno puede expandir su conciencia. Una cuestión que se requiere es que uno puede empezar a estar alerta a las posibilidades del servicio. Aquí hay una persona, no tengo que decir nombre, que se beneficiaba de la radiación del grupo, de las actividades del grupo, de manera lateral, porque es compañero de vida de una persona que venía a las clases, y esa persona tan, tan agradecida y comprende la ley de manera tan eh, clara que no recibe clases así como ustedes están aquí sentados o escuchando los que están en, en, en YouTube. Pero cuando hay una situación eléctrica, mecánica, ahí está viniendo, arreglando, llevando, trayendo, usando de su tiempo, a veces incluso de su recurso para pagar que, que, que el, la cosita acá, que le enchufe allá, de su plata, de su tiempo... Y no está aquí, digamos, comiendo como nosotros estos grandes banquetes de instrucción espiritual. Entonces, ahí hay una forma, mira, alguien le pidió que lo hiciera, no, él está pendiente. Entonces, se asoma, pregunta, ah, ok, eso es lo que falta, no sé qué, ah, mira, es tanto que al final se termina dependiendo, ahí avísale que, mira que, resulta que aquí pasó esto, pop, y ahí. Y no, hay, no viene con reclamo esa persona, no viene con la cara amargada, no, 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 porque entiende la ley. Porque si va a venir amargado va a venir a contaminar el aura del santuario y sabe que así no se debe venir. Que todos los problemas uno lo deja en la puerta afuera y viene acá a alimentarse bien o a dar de su vida en tal caso. Y así cada uno verá qué talentos tiene. Y con eso se puede ayudar en el sostenimiento del puente de amor divino hacia los maestros ascendidos, hacia la jerarquía espiritual, para dar un balance. Así quedamos por hoy. Próximo viernes, eh, creo que vamos a mirar la cámara puesta en otra ubicación, que es la del maestro ascendido hilarión que le habla ahora más directamente, o la mirada es hacia los grupos alrededor del que sostiene. a él. él el maestro Hilarión, le llama a esa persona el... Eh, no le llama al científico, al experimentador, le llama el investigador. Le dice así, al instructor, le dice al investigador, porque él es hilarión, pues él ve la cosa desde la ciencia. Dice, bueno, ese, ese, ese director de santuario de grupo, ese instructor, ah, es un investigador. Claro, investiga las leyes espirituales para a conocer a sus estudiantes. Bueno, eso lo veremos el próximo viernes. Cordialmente todos invitados e invitadas. Yo creo que, sí, ya estamos, estamos en la hora... Mil bendiciones, gracias por estar aquí.
1: Gracias.